0: para mim, um link de pagamento que uma pessoa que vendia doce numa portinha, tá? Adota e começa a fazer isso e faz uma entrega, isso para mim é uma inovação fantástica, porque isso aí não fazia parte do roteiro daquele daquele empreendedor.
1: Você está no Mercado Perspectivas, o um podcast da Fecomércio São Paulo. Neste espaço, nós convidamos as empresas para compartilhar com a gente como têm sido os efeitos dessa pandemia nos diferentes segmentos do mercado e, principalmente, nas relações de consumo. E um dos setores que tem mudado com mais rapidez são os meios de pagamento. E não é só o uso do dinheiro. São as novas tecnologias que envolvem o e-commerce, o crescimento do uso dos celulares para realizar os pagamentos, as tecnologias por aproximação e a novidade do pagamento via WhatsApp, que ainda precisa ser regulamentado pelo Banco Central. Para falar sobre tudo isso, o nosso convidado é o Fernando Teles, Country Manager da Visa no Brasil. Eu cito aqui alguns números da Visa para a gente ter uma dimensão do tamanho da empresa. Ela opera em mais de 200 países e em 61 milhões de pontos comerciais. São mais de 3 bilhões de cartões no mundo. E só em 2019, a Visa movimentou 9 trilhões de dólares em pagamentos. Com uma presença tão grande na vida dos consumidores e das empresas, vamos saber então qual a leitura que a Visa faz desse momento na opinião do Fernando Trevis. Ele começa nos falando quais devem ser os rumos da tecnologia diante de tantas novidades e de uma mudança tão acelerada por conta da pandemia.
0: A tecnologia ela tem que vir sempre buscando a conveniência dos consumidores. Né? Eu, acho, eu costumo dizer o seguinte, quem decide qual é a tecnologia que será vencedora é o consumidor. É a adaptação que faz com que a tecnologia seja vencedora ou não. Eu vou te dar um exemplo que é o pagamento por aproximação. Tá? Pagamento por aproximação é um negócio que a gente vem há alguns anos falando. Ele já é um negócio mais desenvolvido em outros países do que aqui no, no Brasil. A gente vem ao longo do tempo fomentando isso, porque ele dá acesso ao transporte público, ele traz uma conveniência para o consumidor, ele dá uma agilidade no meio de pagamento, ele tira a fila de, de varejo, ele tem uma série de, de benefícios associados. Mas ele não, nunca tinha decolado aqui no Brasil, e aí o ano, o ano passado, né, na verdade, a gente fez uma implantação aqui no Rio de Janeiro em todo o sistema metroviário. Então, todo o metrô aceita na catraca direto o pagamento com o cartão Visa para uma, uma tentativa de popularização né, desse pagamento para as pessoas, seja com o cartão, seja com o seu celular, seja com o um relógio e tal, que ele traz uma conveniência. E aí, o que, que aconteceu? Aí, falando de tecnologia, num, num evento desse agora, que aconteceu de pandemia, onde o tocar nas coisas... né? é o efeito de transmissão, você vê uma população muito receosa em encostar em qualquer coisa. Seja encostar numa nota de realizar um pagamento com dinheiro em espécie, seja até de colocar sua senha nas famosas maquininhas. né? E aí o pagamento por aproximação se tornou a modalidade preferida de compra presencial. né? Porque falou assim, olha, não preciso encostar em nada, aproximo o meu cartão e vou. E o que era uma das grandes dificuldades disso? Era treinar todo mundo nos estabelecimentos, aprender como é que iniciava a transação pelo valor e não perguntando se era débito ou crédito, sem inserir o cartão na máquina. Isso ganhou uma velocidade incrível com a pandemia, porque todo mundo aprendeu muito rápido isso. Seja quem está vendendo, que também não quer ter contato com, nem com o plástico, nem com nem com a máquina, seja quem está comprando. Então, é, é nessa hora que a gente vê que é onde a tecnologia ela trabalha, a serviço né, do, do consumidor. Posso te dar um outro exemplo também, que esse, esse talvez é, é até mais interessante. Os estabelecimentos que estão com as suas portas fechadas ou ficaram com as suas portas fechadas durante muito tempo, muitos deles de um dia para o outro se viram impedidos de fazer negócio. Por quê? Porque ele contava com um fluxo né e uma venda que era realizada ali de forma presencial. Então, a gente... Em conjunto com o Sebrae, e o movimento compre do pequeno, criou uma série de soluções, e aí de novo a tecnologia, para permitir que esses pequenos estabelecimentos, comerciantes, empreendedores, voltassem a fazer negócio com a venda à distância. Então, como é que é isso? Foi criada uma solução, com alguns adquirentes, né? com empresas de logística também, para que o estabelecimento possa entrar nesse nesse ambiente do vai e divisa, escolher um adquirente e, a partir dali, começar a gerar links de pagamento, começar a botar uma página, seja no Instagram, seja na própria internet, diretamente, construir uma pequena interface visual ali e possa vender os seus produtos e entregar, seja com o consumidor indo ali para buscar, seja contratando uma logística para fazer a entrega disso. Então, quer dizer, você vê, são dois exemplos de tecnologia que sempre estiveram disponíveis, tá? ou algum tempo, elas, sempre também é forte, né? algum tempo elas já estão disponíveis aí, mas elas não tinham uma adesão tão grande, porque provavelmente ela não estava respo respondendo alguma necessidade do consumidor. Na hora que a necessidade surge, a tecnologia vem e rapidamente ela consegue atender, ela rapidamente consegue se prestar ao papel de introduzir de novo, seja um estabelecimento no no sistema de, de vendas dele, para ele continuar alimentando o fluxo de caixa, seja com a tecnologia de pagamento por aproximação que protege né, os envolvidos numa transação de compra. Então, acho que esse é o, esse é o aspecto bacana, né? que é o que a gente uhum. falou, é além, muito além do cartão. Né? Você citou recentemente o crescimento das transações no e-commerce é, na modalidade débito, né? as pessoas passando o, o cartão de débito nas compras online. É uma ruptura também? Olha, esse, esse, na verdade, ele não, é, ele não é uma ruptura. Esse eu, eu costumo chamar que ele é, é a próxima fronteira do crescimento, tá? Esse também é outra coisa. A aceitação do cartão de débito para compras na internet, ela já é uma realidade em vários países. Na Europa, em todos os países, nos Estados Unidos, ela também é, é bem aceita, na Ásia. E aqui no Brasil, ela nunca decolou, tá? Ela nunca decolou, é praticamente é incipiente aqui a aceitação de cartão de débito, diferente do cartão de crédito que você acostumadas a comprar com o cartão de débito na internet. Apesar de ter um contingente grande de, de pessoas que não tem o crédito ainda. Né? Então, é, é exatamente onde eu ia chegar. Exatamente onde eu ia chegar. Quer dizer, para quem tem o um cartão de crédito, a solução está lá e você usa. Mas a maior parte né, das pessoas que hoje têm cartões ou uma credencial de pagamento, a maior parte não tem crédito. Mas a, a parte total tem débito. Então, seja... Um cartão de poupança, um cartão de benefício, um, um cartão de, de conta salário, ele tem a função débito, pode ser um cartão pré-pago. Então, como é que habilita esses consumidores a fazer compra no momento como esse? Então, esse foi outro passo, porque aí você precisa de uma técnica... Às você não precisa, mas como é que ter uma segurança numa compra com uma transação de débito na internet? Então, tem um processo que se chama de autenticação. Né? O que é Autenticação. A autenticação garante que, com um grau de certeza muito alto, o Fernando é o Fernando que está fazendo aquela transação. Tá? Vou tentar explicar isso para você de uma maneira mais didática. Vamos supor que você vai fazer uma, uma compra na internet. Tá? Então, seja com débito, seja com, com crédito, você vai fazer. E nesse evento agora da pandemia, começaram a acontecer compras que não eram usuais do seu comportamento. Chico, tipo, eu vou comprar aqui uma nova geladeira para a minha casa, porque agora eu vou trabalhar num determinado ambiente que ele tem uma geladeirinha pequena. E, e aí você resolveu fazer essa compra num dia totalmente inusitado, que você estava sem sono, era de madrugada, e você entrou num site pesquisando o preço e talvez nunca tivesse feito nenhuma compra nesse, nesse site. Esse comportamento todo que eu te descrevi é característica de uma transação fraudulenta, tá? É... Um cartão que talvez não tivesse sido usado na internet, num site que não é habitual seu, um item que não é de compra, um valor diferente e um horário ainda esquisito. Então, o que, que teve que ser feito? Teve toda uma atualização para que isso pudesse ser autorizado né? e para poder não ter um monte de não. E um dos passos disso é essa autenticação. Qual que é a melhor maneira de eu saber se aquela transação é realmente do Fernando? Eu autentico a transação. O que, que é isso? eu peço ao Fernando para me confirmar se ele é ele mesmo. Por que eu estou te contando isso tudo? Porque isso é que vai habilitar o crescimento das transações de débito na internet. Porque quando você faz uma transação com o um cartão de débito, o dinheiro está saindo da sua conta. Né? Diferente do cartão de crédito, onde você tem uma linha de crédito ali, uma fatura que você vai pagar, na hora que você efetiva uma transação com o cartão de, de débito, ele sai da sua conta e passa para a conta de quem prestou o serviço para você. Então, essa autenticação ela pode, muitas vezes, ser necessária para dar segurança para quem está vendendo e dar segurança para o emissor do, do seu cartão de que você realmente está fazendo aquela transação. Então, esse processo que a gente chama de autenticação. tá? Esse processo, na medida que ele é implantado e ele é, ele é adotado tanto por emissores quanto por estabelecimentos, ele permite o crescimento do uso do cartão de débito na internet. Então, isso já está agora em andamento, acelerou de novo. Acelerou bastante nesse cenário nosso agora, com muita gente com cartão de débito querendo fazer compra, coisas que nunca tinham feito pela internet, nunca tinham sido usados Mas você tem todas as ferramentas e os protocolos de segurança para permitir que essas transações sejam feitas com velocidade, com segurança, com conveniência para todos os envolvidos. Segurança é digital, né? Até porque hoje tem muito mais gente online do que há três meses. E os Exatamente. fiches, os golpes, os handsomers, eles continuam aí ativos, né? É, esse, esse que você falou é uma coisa importante também. Por exemplo, nessa iniciativa do Compre do Pequeno, que a gente fez dentro do Vai de Divisa, ele tem toda uma parte educacional, tá? Seja para o pequeno comerciante que está começando a vender para a internet, então você fala para ele como realizar vendas seguras através da internet, como se preparar para isso, seja para o consumidor, quer dizer, como fazer uma compra segura através da internet. Né? Em que ambiente você coloca o número do seu cartão? O que, que você tem que olhar? Quais são os, os indicadores que você olha quando você está numa determinada página ou num site? Você já tem toda um, uma, uma parte de educação, que a gente chamava de educação financeira, e você colocou um termo bom aí, que pode ser uma educação digital, que é para isso, né? para você permitir que essa troca e essa conexão ela seja feita de uma maneira bastante segura. Porque, sim, e a gente sabe disso. Existe uma série de tentativas de golpes, de phishing, de engenharia social. Então, é fundamental que tanto vendedores quanto compradores estejam o tempo inteiro atentos a isso. O tempo inteiro. Que você vá num ambiente seguro, que você procure o famoso cadeadinho, que você, quando receba um pedido de autenticação, você entenda de onde ele está vindo, que você possa responder aquela, aquela mensagem. Normalmente, é utilizado a função de você ter, o assim que a gente chama o Double Device Authentication, né? que você está fazendo a compra pelo computador e eu peço a autenticação no seu celular, ou vice-versa. Quer dizer, você cria uma série de formas né, para mitigar e reduzir a potencial fraude. A gente está falando de tecnologia tendência. como que está o desenvolvimento do, dos pagamentos via WhatsApp, que é então, uma novidade aqui para esse ano? É, o WhatsApp, você deve ter acompanhado ali, a gente fez o lançamento né, com, com o WhatsApp e alguns emissores para fazer transferência de, de cartão para cartão. É importante ressaltar é, que a transferência não é de uma conta do WhatsApp, o WhatsApp não tem uma conta, né? ele não tem uma carteira lá, ele simplesmente ele ele faz referência, você cadastra um cartão seu né, para poder ser habilitado a fazer essa essa transação. Então, a gente fez esse lançamento. O Banco Central entendeu que precisava de mais informações. Né? Então, interrompeu o segmento. A gente agora que está a juntar agora, Fernando. A gente apresentou um pedido de autorização né? para o, o arranjo específico com, com o WhatsApp. Isso foi apresentado no dia 6 de julho. Então, estamos falando aí de 10, 11 dias o Banco Central está analisando esse, esse pedido e deve voltar para nós e assim esperamos com uma autorização, talvez tenha alguns pedidos de, de adequação, a gente ainda não sabe, ele ainda não, não voltou com isso para nós, mas a gente tem uma, uma confiança aqui que, assim, primeiro, que a solução é muito boa para os consumidores, né então eu tenho uma solução de transferência de pessoa para pessoa, que é muito boa para os consumidores, ela é muito ágil, ela é muito conveniente e faz dentro de uma plataforma que é de uso habitual, né, da grande parte da população. E a parte de você fazer compras também, iniciando as compras pelo WhatsApp, também é muito conveniente, porque ela consegue colocar dentro do ecossistema uma série de estabelecimentos pequenos também que vão fazer a sua, a sua venda através de um link de pagamentos no, no WhatsApp. Então, assim, ela traz muita conveniência, ela traz inovação nesse sentido, né? Ela traz segurança, então a gente está confiante de que a gente vai ter essa autorização e isso vai ser mais uma tecnologia à disposição da população para concorrer com várias outras. Na verdade, assim, não é uma tecnologia que ela é de uso obrigatório, uma que ela vai acabar com todas as outras. Não, é mais uma alternativa, né? Hoje, assim, como eu disse, né? o consumidor é soberano, né? Ele escolhe a tecnologia que ele quer usar, né? Então, quando a gente fala disso, a gente tem muitos meios de pagamento, né? Tem gente que prefere pagar com cartão, tem gente que prefere pagar com o celular, tem gente que prefere pagar com relógio, tem gente que prefere fazer um, um pagamento com aquele código de leitura rápida, que é o QR Code. Quer dizer... A fórmula, ela é tão vencedora quanto o usuário passe a utilizá-la. E como que vocês avaliam o comportamento do, do mercado, Fernando, em termos uh, setoriais? Vocês acompanham muito de perto o desempenho das vendas. Quais setores estão se recuperando mais rapidamente? Quais ainda estão sentindo os impactos de maneira mais duradoura? Olha, acho que assim, o, quem, quem sente o impacto agora e está sentindo muito impacto é toda essa parte de turismo e entretenimento, tá, Fernando? Esses foram os diretamente impactados num primeiro no primeiro momento. Todo mundo foi impactado, isso é importante, tá? E, aí, e um, um dado importante para dividir com você, assim, nós estamos presentes em 200 países, tá? E aí a gente olha esse movimento ao longo do mundo, né? E aí, por uma... Um dado que eu vou te dividir aqui, que, assim, na, na verdade, para mim é, é, um, é uma infeliz, que não é coincidência, é o seguinte: a curva, ela foi muito parecida em todos os países. O que eu estou te dizendo é o seguinte: a queda nos volumes, ela foi muito grande em todo mundo. Ninguém teve uma resposta diferente. Por quê? Porque essa pandemia pegou todo mundo da mesma maneira, em tempos diferentes, né? E o remédio conhecido é o quê? Isolamento e distanciamento social. Então, o impacto todo ele foi muito parecido. Obviamente, você agora começa a ver curvas de recuperação né? por dois movimentos. Tá? Um é o aumento das transações do que a gente chama de cartão não presente. Né? São as vendas feitas através do e-commerce. Então, isso apresentou um crescimento significativo. Então, em vários países teve esse crescimento. Aqui especificamente para nós, esse crescimento foi bastante acentuado. Então, ele cresceu em, em patamares de 30, 35%, comparando com antes da, do início da pandemia, né? Com depois. E isso é um negócio que eu acho que assim ele não volta atrás, tá, Fernando? Que assim, mesmo você, por exemplo, deu deu um exemplo? Não. Estou aqui em casa tem um, um filho pequeno e tal. Então, você deve fazer uma série de compras pela internet. Só que você também vai entender o seguinte. A compra pela internet, ela é segura, ela é conveniente para mim, ela funciona, entrega. Então, tem coisas que talvez eu não volte a comprar no mundo físico com a mesma frequência que eu comprava. Talvez essa parte eu faça no, no mundo virtual. Obviamente, o ato de fazer compras, o ato de visitar lojas, ele ele vai continuar existindo, porque ele é prazeroso. né? Ele é um, faz parte da, da natureza do consumo, do, da natureza humana, de você interagir com as pessoas. Então, essa parte de todo mundo que precisava do contato físico foi bastante impactado no primeiro momento. Mas agora, dado o importante, a gente já vê uma recuperação bastante interessante em diversos setores. É engraçado que teve alguns setores que... Foram, eles cresceram, né, durante a durante as primeiras semanas da, durante as primeiras semanas todo mundo caiu, mas depois quando começou a recuperar, alguns setores começaram a apresentar uma, uma recuperação anterior, né? E aí estamos falando de aquelas necessidades primeiras e básicas, né? Supermercados e farmácias, mas lojas de material de construção foram uma que deram uma resposta também, porque o, o advento de ficar dentro de casa também te fez prestar mais atenção na casa e ver que tinham coisas ali que precisavam ser melhoradas ou podiam ser melhoradas ou você tinha uma possibilidade de de fazer algumas coisas. Então, teve um crescimento nesse segmento. A gente começa a observar agora uma recuperação no segmento que a gente chama de ramo mole, né? que é o são roupas, sapatos e tal, porque também né? as pessoas estão há bastante tempo sem consumir e chega uma hora que você também tem aquele desejo de consumir aquilo porque você precisa, porque você quer, porque você também está vendo que vai ter uma retomada e você quer ter alguma coisa diferente para utilizar. Então, nessa linha, a gente vê uma recuperação. Restaurantes que mudaram a característica né, de ir para delivery, obviamente o delivery não cobre todo o fluxo que ele tinha antes, mas também muitos deles conseguiram sobreviver ao longo desse período fechado, fazendo entregas e agora associaram ao seu cardápio, é um nome bom para usar, ao seu cardápio de ofertas, a possibilidade de delivery. né? Então, eu tenho vários restaurantes, por exemplo, que eu costumava frequentar, que eles não tinham delivery. Então, agora, mesmo depois, eles ele podendo abrir, podendo voltar a oferecer serviços para os consumidores presencialmente, ele continua com o delivery. Então, você aumentou a capacidade de venda, quer dizer, você tornando a economia está se tornando o homem de verdade né e isso tudo em função de uma necessidade ou de uma situação que foi é, imposta né Bom, agora está todo mundo em casa e todos os lugares fechados Pô, como é que a gente transaciona mas eu acho que assim eu sou mais otimista com relação à, à recuperação eu acho que isso vai acontecer a velocidade da curva ela depende também da velocidade que a gente consiga ter uma imunização de rebanho ou os protocolos de segurança todos é, estabelecidos para que a população sinta segurança também de voltar a transacionar. A gente vê a abertura né, de várias coisas acontecendo, mas ainda com fluxo muito reduzido de pessoas. Então, acho que isso vai acontecer. Eu não tenho aqui, adoraria ter, mas não tenho uma, uma data, né? Falar assim Puxa, A partir dessa data aqui, o, o consumo volta a ser como era antes. Mas que ele vai voltar, ele vai. E mesmo essa parte de turismo, entretenimento, essa talvez demore um pouco mais, até porque como a crise é mundial, tem uma série de bloqueios e restrições de viagem. Mas ela também vai voltar, porque viajar é uma das coisas mais agradáveis que tem, né? Uma aposta até no turismo local, né? Eu acho que o turismo local ele vai ele vai ser a primeira reação nesse segmento, né? Uhum. Seja pela questão da comodidade, tem, tem três fatores, né? uma é, é a comodidade, né, de você poder fazer uma viagem mais próxima, né? A outra é a segurança, né? Então, tudo que é próximo transmite uma sensação de segurança maior. E a terceira é a impossibilidade hoje, por exemplo, de fazer uma viagem mais longa, né? Hoje, por exemplo, no Brasil nós estamos impossibilitados de ir aos Estados Unidos e a Europa. Eu acho que essas barreiras ainda persistem durante um tempo. Então, o turismo doméstico, ele vai sim ser beneficiado com isso, que eu acho que para nós no Brasil vai ser uma coisa muito interessante, que o Brasil tem várias coisas muito interessantes para serem conhecidas, tem vários destinos muito muito bacanas, mas que ao longo do tempo né, houve também uma, uma ida ao exterior muito mais acentuada, que eu acho que agora ela vai recrudescer um pouquinho e o turismo doméstico começa a ganhar força de novo. Cabe a nós, né? eu digo nós aqui como brasileiros e como indústria, oferecer um serviço de qualidade, oferecer conveniência, fazer o, ter todos os cuidados com a segurança, isso vai ser uma demanda do, do consumidor agora, para que esse, esse movimento ele também não retroage depois. Né? E eu acho que ele tem tudo para se manter, né? tem tudo para esse turismo doméstico ganhar cada vez mais evidência aqui. Fernando, para encerrar aqui nossa conversa, o que, que você tem visto surgir de, de inovador nesse momento? Né? Não só no campo de vocês, mas é, no mercado em geral. Olha, eu, assim, eu, eu tenho uma, uma visão de inovação, tá? Que, assim, a gente às vezes tende a imaginar que inovação é, é mandar o, o foguete para a lua, é, é fazer alguma coisa fora da caixa. O que eu vejo de inovação acontecendo é uma adaptação. E, assim, o brasileiro é muito bom nisso, né? É uma adaptação dos negócios para essa nova realidade, entendeu? Uma adaptação dos serviços. Então, na medida que você... Para mim, um link de pagamento que uma pessoa que vendia doce numa portinha tá? adota e começa a fazer isso e faz uma entrega, isso, para mim, é uma inovação fantástica. Porque isso aí não fazia parte do roteiro daquele, daquele empreendedor. Ele não fazia parte... Então, é uma inovação que essa inovação, ela é, ela é perene, ela é resiliente. Então, o que eu tenho visto muito é essa criatividade na inovação. A gente tem um, um trabalho com a Rede Mulher Empreendedora, tá? Lá, que é a Ana Fontes, é, que toca, que é um trabalho muito interessante. Então, a gente faz toda uma parte de mentoria para mulheres empreendedoras. E ela comentando, ela falou, olha, eu tinha muitas confecções aqui. Tinha muitas mulheres que tinham pequenas confecções. Nessa crise, quem tinha confecção começou a fazer o quê? Máscara, entendeu? Então, quer dizer, isso para mim foi é uma grande inovação. Né? Você pega a sua linha de produção e transforma ela. Tinha outras empresas de embalagem que começaram a fazer face shield. Então, para mim, a inovação está ela ela tá presente nisso. Né? E aí, indo para uma parte mais tecnológica, eu acho que com esse advento do, da utilização do débito na, na internet a gente vai descobrir uma quantidade de possibilidades de consumo muito grande e uma oferta de serviço cada vez maior por parte dos e-commerce. Tá? Porque ele vai perceber um novo consumidor, né? ele vai perceber um novo consumidor, que não é aquele consumidor do cartão de crédito, que estava acostumado com aquilo, e ele vai descobrir que tem várias outras oportunidades ali de oferecer produtos e serviços para essa população também. Entendeu? Que é uma população que estava à margem do comércio eletrônico. Então, isso, para mim, a inovação ela vai acontecer nessas pequenas coisas, nessas pequenas interações. E, obviamente, tem aqui a inovação das coisas, o carro conectado, o IoT, isso tudo vai acontecer e vai vir de uma forma muito mais acelerada, porque as pessoas agora já estarão acostumadas, né? Estarão acostumadas com, esse, com essa utilização dos meios de pagamento de forma, de forma remota e virtual. Fernando, está ótimo, obrigado pelo tempo, por trazer um pouco da perspectiva da Visa para gente. Fernando, o prazer foi todo meu, estamos aqui à disposição, quer dizer, o objetivo principalmente da Visa numa hora como essa é permitir que as pessoas continuem seguindo com a sua vida, né? E faz parte da vida essa conexão entre compra e venda. Então, nós estamos aqui totalmente à disposição para isso.
1: Esse foi o Fernando Teles, Country Manager da Visa no Brasil. Se você é empresário e quer continuar se atualizando, eu te convido a conhecer o lab.fecomércio.com.br. Lá você encontra mais informações sobre meios de pagamento e também informações sobre legislação, os protocolos de abertura, todo o trabalho dos conselhos da Fecomércio São Paulo e muito mais. Eu sou o Guilherme Maroli, a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a gravação e edição do estúdio Johnny Dez. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Mercado e Perspectivas.